0: Freund du Schlawiner jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Moin Meister! Und
1: damit heißen wir dich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go äh, Wer hätte es gedacht, das Thema des Podcasts ist Exit und Johnny. worüber wollen wir heute sprechen?
0: Das erste Staffel, oder? Staffelfinale. <lacht> ja, wir oder sprechen, so? wir, wir machen heute die erste Folge über den Exit, den wir jetzt die letzten Monate eigentlich so durchlebt haben. Also der Prozess hat schon seit Oktober gestartet, aber jetzt ist endlich alles durch oder fast alles durch und jetzt können wir auch endlich ähm, teilen die, die Erfahrung, was wir gemacht haben. Und ja, wir sprechen über den Exit der Marke galavi Genau, also...
1: Äh, wer hätte gedacht, dass als wir vor, ich glaube, das ist jetzt die 25. Folge, ne, Dass wir mit, als wir die erste Folge angefangen haben, dann doch so früh über den ersten Exit sprechen werden. Aber es ist so gekommen, wir haben die Marke Gala V verkauft und ähm, heute wollen wir einfach so transparent wie nur möglich über den äh, Exit sprechen. Ähm, Einfach, wie das Ganze aufgebaut war. Wir haben auch vorab mit, ähm, mit dem Aggregator gesprochen. Aggregator, kann man jetzt schon mal sagen, war und ist Flumox, ist die Flumox AG, an die wir übrigens auch noch einladen werden. Äh, die werden auch noch für eine Folge vorbeischauen. Ähm, und wir haben einfach geklärt, wie viel dürfen wir sagen, wie viel dürfen wir nicht sagen. Das heißt, alles, was wir heute sharen, ist das Maximale, was wir rausholen konnten. Die genaue Zahl zum Beispiel dürfen wir nicht sagen. Ähm, damit einfach ein bisschen Wettbewerb äh, für zukünftige Marken bestehen bleibt. Ähm, aber, aber wir
0: dürfen eine Range vorgeben.
1: Genau, eine Range werden wir vorgeben. Und ja, äh, freue mich das Ganze jetzt mal hier mit euch zu teilen. Ey.
0: Ja, also fangen wir nochmal von vorne an im Oktober. Warum wir sich überhaupt gedacht haben, Ja, warum will man die Marke verkaufen? Ähm, also Hintergrund war eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt einen, einen Mini-Exit machen, dann haben wir einfach Kapital, um schneller und mehr Produkte auf einmal zu launchen und dann in ein, zwei Jahren den größeren Exit zu machen. Also einfach nur so einen Boost sozusagen. Das war der Hauptgrund, warum wir damals im Oktober sich zusammengesetzt haben. Und hey, probieren wir einfach mal, was rauskommt, wenn wir jetzt diverse Akkredatoren anschreiben. Und ähm, Ende Oktober ähm, hatten wir so ungefähr 350k Nettoumsatz und ungefähr zwischen 90 und 100k Profit. Nur so mal als Orientierung für euch. Und ja, dann war es eben so, dass man gesagt haben, okay, wie findet man jetzt Investoren? Also wie spricht man einfach Akkreditoren an? Ähm, und wir sind da einfach auch so vorgegangen, einfach mal googeln, LinkedIn auschecken, einfach diverse Quellen. Ähm, ich lese einfach mal hier ein paar vor, damit ihr da ein paar habt, die wir eigentlich alle angeschrieben haben. Das war Dragonflip, SellerX, Razor Group, Berlin Brands Group, Heyday, Excite Foundry, Awesome Group, Make Heroes, Boosted Commerce, Frasio One, Retail Group, Amazing Brands, und ähm, Flumox, und ich glaube noch ein paar andere, aber die habe ich jetzt gar nicht hier. Die haben wir alle angeschrieben, ähm, beziehungsweise dann hab ich, haben wir ein kleines Pitch-Stack denen geschickt, so über die Produkte, über die Marke, und vor allem das Wichtigste, was die einfach sehen wollen, ist der Umsatz der letzten zwölf Monate und der Profit der letzten zwölf Monate. Also da reicht einfach so eine Statistik aus dem Sellerboard sondern wie gesagt, hatte fünf, sechs Seiten, diese PDF, und das haben wir denen einfach alle geschickt, so. Genau, dann ja.
1: Generell auch spannend, ne, wenn man jetzt mal zurückdenkt, wie, wie oft einfach nur der Sellerboard-Zugang auch einfach schon gereicht hat für die, um da zu sagen, okay, besteht jetzt Interesse oder nicht. Ne? Also
0: es war ja einfach ein, so... Einfach nur eine grobe Einschätzung, Hasty Branding interessant hat, ist ja. genug oder nicht. Weil das spannendste Feedback war ja auch, was damals nicht so klar war, dass man mit, ähm, dass die größeren Agredoren einfach erst ab einer Million oder mindestens 500k Umsatz also Brands kaufen. Wir waren halt viel zu klein, das war eigentlich das Feedback von 90%, also das Feedback von den ähm, Investoren an Aggregatoren war, dass die Produkte, die Brand generell sehr cool ist, coole Produkte, aber noch viel zu klein. So, Also das war eigentlich 90% Prozent das Feedback und da gab es eigentlich nur ähm, ein, zwei, drei Aggregatoren, die man kann sie auch nennen Mini-Aggregatoren, die kaufen einfach bewusst kleinere Brands auf, also unter 500k, genau. Also waren dann drei so zum Rennen und ähm, vor allem mit Flumox ähm, hatte man dann ähm, mehrere Calls.
1: Ja, wenn man auch noch mal kurz zurückdenkt, man muss auch, man muss auch sagen, das war so eine extrem ähm, heikle Anführungszeichen, aber eine Zeit, wo man so ein bisschen zweigleisig gefahren ist im Sinne von, okay, man, man hat gemerkt auf einmal, Flumox hat ein bisschen Interesse. Und dann fängt man natürlich an, zu okay, also wir hatten ja unglaublich viele weitere Produkte in der Pipeline und da war immer noch die Frage so, okay, was ist jetzt mit Galavi, was nimmt man zu Galavi, macht man eine neue Marke und da erinnere ich mich an viele Calls, die so wir einfach auch diskutiert haben, äh, ja, wie, wie, wie macht man das jetzt weiter, ne? gerade auch mit Nachbestellungen, große Nachbestellungen, neue Produkte kann man dann eigentlich machen, das Kapital fehlt und es war so die ganze Zeit so sehr, ja schon sehr unklar muss man sagen ob da jetzt eben was zustande kommen
0: oder eben nicht. Ne? Genau, zum Verständnis, wir hatten parallel eine zweite Marke schon gekauft so, und wir hatten damals keinen fixen Kaufvertrag. So. Also wir wussten nicht, lebt gallerie weiter. Und dann hatten wir auch aber eine zweite Brand, das wäre alles so ein bisschen ähm, vermischt gewesen. Und von daher war es immer unsicher, worauf kann man sich jetzt fokussieren? Kann man alle neuen Produkte schon auf die neue Marke Fermo branden oder ähm, eben nicht deshalb... Das war das ein bisschen zweigleisig. Ja. Genau. Ähm, wir hatten dann mehrere Calls mit Flumox. Ähm, also wie gesagt, wir haben dieses Pitch-Tech dorthin geschickt. Danach spricht man mal über die Produkte, ähm, was für Probleme es vielleicht auch gibt, was gut ist, über den Markt, über die Supply-Chain und so weiter. Ähm, das hat eigentlich alles relativ gut gepasst. Und Mitte Januar dann ähm, kam dann mein ähm, erstes schriftliches, unverbindliches Angebot per Mail. Ähm, bis dahin wurde eigentlich auch noch gar nichts geprüft, da wurden sich noch keine Rechnungen angesehen oder irgendwelche Unterlagen, sondern das war alles nur Calls und ähm, wie gesagt nur dieses Pitch-Deck und ähm, sonst war eigentlich nichts. Ähm, danach kam per Mail eben so, diese, so ein unverbindliches Angebot, wo drinnen gestanden ist, okay, wir zahlen euch so viel, ähm, so ist die Dealstruktur und so und so müsst ihr ähm, dabei bleiben noch danach. Dazu kommen wir noch gleich. Genau. Dann, ähm, dann hat man auch wieder Calls über, über diese, über diese ähm, Dealstruktur, weil für uns war auch vieles neu. Wie läuft das ab? Ab wann und so weiter. Also man, man spricht dann einfach auch transparent drüber. Ähm, unsere Frage war auch dann noch: Asset Deal versus Share Deal. Ähm, also Asset Deal ist eben, haben wir eh schon einen eine Podcast darüber gemacht, aber Asset Deal ist halt, wenn man nur die Marke verkauft und ein Share Deal ist, wenn man die ganze GmbH oder UG verkauft, wäre steuerlich natürlich besser. Aber das werden die meisten nicht machen, ähm, weil es eben ähm, zu teuer ist, weil du das Ganze prüfen musst und so weiter. Wir haben denen sogar angeboten, hey, wir, wir, der Kaufpreis kann geringer sein, wenn wir einen Share-Deal machen, weil es steuerlich immer noch viel besser gewesen wäre für uns. Ähm, ja. Aber die, die hatten da schon eine GmbH irgendwo oder die hatten schon so eine feste Struktur, sodass sie eigentlich nur diesen sc deal haben wollten.
1: Man, man muss doch sagen, da gab es ja auch dann so ein paar Calls, Also, weil was war uns vor allem wichtig, also wir, jeder, der jetzt hier schon ein, zweimal reingehört hat, wird ja auch gehört haben, wie bullish wir damals schon auch auf Fremdkapital waren, weil wir gesagt haben, ey, so, das, das, wir brauchen das, um zu wachsen. Ähm, und wir haben dann ja gesehen, okay, es fehlt ja eigentlich immer noch Geld. So Und deswegen kam ja eigentlich auch dieser Gedanke erst mit dem Mini-Exit, dann haben wir noch mehr Geld und können eigentlich auf einen Schlag mehrere Produkte auf den Markt bringen. Und deswegen war uns bei der Deal-Struktur eigentlich auch wichtig, so dass wir eigentlich möglichst viel Geld upfront eigentlich bekommen, um eigentlich möglichst schnell Ware einzukaufen, weil die nächsten Produkte waren schon in der Pipe. Ich meine, jetzt geht ja alles wirklich extrem schnell, so also wir hatten viele Produkte in der Pipe, wo wir gesagt haben, hey, wenn das Geld jetzt eigentlich da wäre, so wir könnten schon viel sourcen, sage ich mal. Deswegen war gerade auch mir wichtig so, ey, lass uns versuchen upfront ähm, so viel ja, ich sag mal, Geld wie nur möglich da eben rauszuholen. Und dann wurde es klar, ey, so das ist halt äh, schon mehr äh, als einfach nur ein Payment, so ein Deal. Und ich glaube, da können wir jetzt mal so ein bisschen äh, genauer darauf eingehen, wie mhm. der Deal vor allem bei uns aussah oder auch das als initiale ja. Offer, beziehungsweise dann, wie es final gestaltet wurde. Ähm, man muss natürlich sagen, ob das jetzt bei jedem Aggregator so aussieht, ähm, wage ich zu bezweifeln, aber es wird sicherlich viele Parallelen geben.
0: Ja, ich glaube auch Ähnlichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, also ganz kurz davor noch, ähm, da, also wie man dann final entschieden hat, ja, das Angebot passt, ähm, lass uns gerne den nächsten Schritt machen, kam dann ein Letter of Intent, so eine Absichtserklärung. Ähm, das ist rechtlich, also ich bin man aber das ist rechtlich eigentlich nicht bindend und man legt sich eigentlich nur darauf fest, Weiterzumachen und die Strukturen, die Konditionen passen. Genau. Also ich glaube, man... gar,
1: ja, ja. Ich, nur, nur so eine, eine Anmerkung. Ich glaube, also grundsätzlich, wenn man den Letter auf Intent zeigt, so, dann ist auf jeden Fall, also die, der Aggregator will ja auch keine Zeit verlieren. Ne? Also ich denke, die werden das ja auch nicht rausschicken, wenn das Interesse nicht wirklich da ist. Ich glaube, was, was dann einfach ganz, ganz wichtig ist und da kann sicher. Jeder Seller, ähm, oder jeder Seller kann die Frage für sich sicherlich ganz gut beantworten, wie sehr stimmen dann einfach die Zahlen, weil Johnny und ich waren am Anfang sowieso so ein bisschen ja verblüfft so, ist so hä, die wollten jetzt auch gar keine Rechnung sehen, so die ja, ist noch gar nicht geprüft,
0: man ja, so, ja, äh, die
1: äh, ja, so hä so, wann die, so, weil ich <lacht> hatte halt auch gesagt ich so, guck mal, ich, wir hätten jetzt auch irgendeine andere Zahl im, im Sellerboard stehen haben können also beim Einkaufspreis äh, haben die jetzt ja an keiner Stelle geprüft ne? und man muss sagen Erst nachdem dieser Letter of Intent eben gesigned wurde, ging es dann eben los, dass die extremst viele Zugänge haben wollten, extremst viele Rechnungen sehen wollten und dann letztendlich alles nach und nach aufgeschlüsselt wurde. Und ich glaube, wenn, wenn da auch alles stimmt, sozusagen, was von Anfang an ge gezeigt wurde, dann kann man da mehr oder minder auch beruhigt sein. Aber wenn dann eben auffällt, okay, ähm, Einkaufspreis äh, wo nur der Preis vom... Äh, hersteller hinterlegt und nicht der bezugspreis zum beispiel ne, äh, dann, da fehlen irgendwie drei euro pro artikel dann wird es natürlich so ein bisschen kritisch sage ich mal aber wenn man ja. die zahlen da im griff hatte direkt von anfang an mit transparenten und echten zahlen präsentiert hat ist man glaube ich so auf einer, auf einer sicheren seite
0: ja genau nee, der LOI ist auch einfach dazu da also dass du als, als, als brandinhaber quasi wenn du ein LOI unterschreibst, dann kannst du bei anderen Akkreditoren keinen LOI unterschreiben. Also du hast dann so ein Exklusiv quasi, dass du jetzt nur mit denen das machst. Ähm, oder ist meistens in diesen LOIs drinnen. Ähm, und wie, wie du sagst, weil wenn im Nachhinein was, was rauskommt, was vorher nicht klar war, dann wird sich der LOI natürlich ändern oder der Kaufpreis, wenn das jetzt wirklich wesentlich ist. Aber jetzt zur Dealstruktur, also oder auch zum Kaufpreis, zur Range, wie das so ausgesehen hat. Ähm, vielleicht mal, nochmal, Vorab, wir haben eben wie gesagt 98k Profit gehabt in den last 12 months, also ähm, von den letzten 12 Monaten, abgeschlossen 12 Monaten und wir dürfen sagen, dass der Multiple zwischen 2 und 3 ist. Wo, äh, jetzt genau ist dürfen wir nicht sagen, aber die Range ist 2 und 3, <lacht> kann sich jetzt selber ausrechnen, wie, wie viel das ist oder in welcher Range das sein wird. So, ähm, Danach die Dealstruktur, es gab ein Upfront Payment, das kam kurz nach der Unterzeichnung. Dann gab es einen Holdback, eine Holdback Payment, das wird 45 Tage, glaube ich, nach der Unterzeichnung ausgezahlt. Also das ist auch ein fixes Payment, also die Upfront und Holdback ist fix, sind in Summe 70%. Prozent. Und dann gibt es noch ein Stability Payment, das sind 30% Prozent vom Gesamtkaufpreis und das wird anhand der Performance ausgezahlt. Wo man natürlich auch, ja, also ist eigentlich ein variabler Faktor, je nachdem. Also was heißt Performance, da, wird, da geht man und her, man und vergleicht ähm, die drei Monate ab, ab, ab einem bestimmten Zeitraum und vergleicht die den SDI, also den Gewinn, mit dem Vorjahreszeitraum in, in diesen selben Perioden. Und dann schaut man, wie viele Abweichungen ha gibt es hier und dann haben wir so eine Tabelle, also von von 0%, Abweich 0 Abweichung bis, ich weiß nicht, 20, 30% Abweichung, je nachdem wird das Stability Payment ähm, gekürzt. Und ich müsste mal kurz nachschauen, wie viel, vielleicht weißt du es auch auswendig, wie viel da gekürzt werden kann. Weißt also, kann
1: ja, also es kann ja das komplette Stability Payment wegfallen, wenn man, also ich glaube, wenn über, über 15 oder über 20%, ich weiß gerade nicht, ähm, also auf jeden Fall, wenn man also nochmal einfach ganz kurzes Beispiel, hätten wir jetzt im Januar verkauft, dann hätten wir Januar, Februar, März, müssten wir genauso viel gewinnen, das ist wichtig, also nicht Umsatz, also SDE eben, ähm, da zählen jetzt keine Gehälter oder so zu, aber das ist so mehr oder der Gewinn, genau den gleichen Umsatz wie im Jahr davor machen, das ist dieses Stability Payment und das ist eben… Gewinn. Genau, das eben äh, noch nicht fix. Ne? Also da muss man sich sozusagen einfach beweisen, sage ich jetzt mal. Das war, was eben Johnny gerade mit Performance meinte. Da muss äh, die Marke einfach liefern. Ähm, ansonsten, wenn man da zu stark abweicht, kann es eben sein, dass das komplett wegfällt. Jetzt hast du gerade nur, das will ich noch kurz äh, ergänzend gesagt, es gibt auch diesen holdback ähm, den kriegt man auf jeden Fall, also man kriegt einen genau. Teil direkt ausgezahlt und dann hat man sozusagen so 45 Tage, wo man einfach alles übergibt, für die Marke auch einfach da ist und dann wird dieser Holdback ähm, nach 45 Tagen bezahlt. Stability Payment beginnt aber bei uns tatsächlich auch direkt und dann eben diese vollen drei Monate.
0: Genau, ich habe nochmal nachgeschaut, also wenn man zum Beispiel 20% weniger SDI hat, in diesem Vergleich, mhm. werden 25% weg, also von diesen Stability Payments. Danke. Also, wären, also 30 Prozent vom Gesamtkaufpreis ist das Stability Payment. Und wenn man da jetzt 20 Prozent schlecht performt, hätte man 75 weniger. Also, das ist noch, also, wir sind selber noch in diesen in dieser Periode. Wir wissen selber nicht. Wir haben da auch viel, ja, nicht geschwitzt, aber, ähm, das Vorjahrszeitraum ist natürlich auch, ähm, also, es hängt davon ab. Je nachdem, wann, wann du anfängst mit den Ganzen, kannst du eine, eine starke Vergleichsperiode haben oder schwache wo du vielleicht letztes Jahr out of stock warst, dann ist es gut für dich, weil und wenn du heuer nicht out of stock bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du heuer besser performst und ja, es ist bei uns auch noch spannend, wie es letztendlich ausgeht, ähm, weil es auch ja mit, mit, mit out of stock Themen und so beeinflussbar ist immer.
1: Absolut, also äh, man muss schon zugeben, so ein bisschen schwitzen wir gerade schon, einfach weil wir jetzt mit einem Produkt Out of Stock sind, was nicht hätte Out of Stock sein sollen, äh, wird angeliefert. Aber ihr wisst ja selber, wie lange auch manchmal eine Einbuchung bei Amazon dauern kann. Ähm, deswegen sind das jetzt schon irgendwie alles wichtige Wochen. Ähm, aber ja, wir werden einfach sehen, ähm, was die nächsten Wochen bringen.
0: Genau, im Worst Case sind 70 Prozent. Also, wir gehen davon aus, dass es natürlich mehr ist, aber im geht Aber so ist die T-Struktur, Upfront, Holdback und Stability Payment. Dann gibt es noch den Beratervertrag. Das heißt, der Aggregator will natürlich, dass du als Gründer oder ja, Partner dabei bleibst, bis noch drei Monate. Ja. Und du verpflichtest dich quasi für drei Monate in, in unserem Fall zu supporten, also auch bei der, bei der PPC-Kampagnen zu machen, Logistik, also alles noch, dieses ganze Onboarding, bla bla bla, drei Monate zu supporten und da gibt es halt auch noch eine kleine Fee, aber es ist jetzt nur eine mehr Entschädigung, fee Ja, man muss ja
1: zumindest sagen, es ist ja 100% auch Gewinn, den man damit macht. Also klar, natürlich arbeitet man, das ist eine Dienstleistung, ist ja, wie, wie du gesagt hast, wie ein Beratervertrag. Ähm, aber muss man ja auch zugeben, das war eben auch ein Punkt, wo wir einfach dann doch noch hartnäckig verhandelt haben. Und ich glaube, also wenn ich jetzt hier sagen müsste, so wo kann man easy eine Stellschraube noch bewegen. Also klar, man kann auch ne, so ein bisschen am Multiple irgendwie eine Nachkommastelle bestimmt noch irgendwie verargumentieren. Aber ich glaube, so, ein, so eine Beratungsvieh ist auch schnell verargumentierbar, wenn man sagt, hey, ich will die nächsten drei Monate auch noch 100% Gas geben mit der Marke. Das sollte natürlich der Wahrheit entsprechen dann kann man so eine Vieh, je nachdem, wo die natürlich angesetzt ist, glaube ich, auch schon schnell verhandeln. Es macht auch, glaube ich, absolut Sinn, also nicht glaube ich, es macht absolut Sinn, sich den Aggregator dann auch einfach mal im Detail anzuschauen und sich das Team anzuschauen. Weil wenn ihr seht, ey, da sind noch gar nicht so viele Leute, dann wisst ihr, ja, ihr seid ja eigentlich gerade viel wichtiger, als, als ihr jetzt vielleicht glaubt, zu wissen glaubt. Und wenn, wenn ihr jetzt seht, okay, ihr ja, verargumentiert gerade oder ihr ja, verhandelt gerade mit einem etwas größeren Aggregator, sage ich mal, mit mit den Big Playern im Markt, dann seid ihr natürlich als Aggre ähm, als Berater gar nicht mehr ganz so wichtig, glaube ich, jetzt einfach mal, ähm, weil die internen Kapazitäten und die, das in, interne Know-how einfach schon da ist. Ja? Da könnte man sich einfach den Aggregator mal im Detail anschauen ähm, und dementsprechend die dann nochmal ein bisschen nachjustieren, sage ich mal.
0: Genau. Um, ein Punkt war auch noch, was wir im, im Vertrag noch diskutieren wollten, ist um, Amazon Account Transfer versus Listing Transfer. Um, also wir wollten unbedingt eigentlich einen Listing Transfer machen, weil beim Account Transfer verlierst du halt einfach um, die, die ganzen um, deine Verkäuferbewertungen und andererseits hast du auch einen Delay, obwohl wir, wir haben jetzt eigentlich auch dazugelernt, dass man mehrere Accounts gleichzeitig haben können, das wussten wir tatsächlich nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass man einen Account haben darf. Und wenn wir den quasi hergeben, dann haben wir ein, zwei Wochen ja, keinen Account, wo wir die neue Brand zum Beispiel onboarden und, und online schalten können.
1: Ja. Ähm. Da, da waren wir ja schon so ein bisschen daher. Also, ich wollte den ja auch echt gar nicht hergeben, den Account. Ähm, und deswegen kam auch das, das Thema dann ja erst auch zustande mit Share-Deal, wo wir gesagt haben, ey, wenn, wir doch, mhm. wenn ihr doch eh den Account nehmt, so, ihr nehmt ja gerade alles, so dann nehmt doch direkt bitte die ganze Firma. Ja. <lacht> aber da hatten wir dann doch keine Lust drauf. Ähm, ja, aber da haben wir uns trotzdem auch darauf geeinigt. Aber das ist ja, glaube ich, grundsätzlich spannend und ich glaube, da tanzen wir ein bisschen aus der Norm. Ich glaube nicht, in den meisten Fällen wäre mal spannend zu wissen, also wenn jemand irgendwie zu auch einen Exit gemacht hat, ein Asset-Deal gemacht hat, Glaube ich nämlich, dass die meisten den Account nicht hergeben, mhm. sondern eben nur die Listings.
0: es war auch fast so ein, so ein Dealbreaker, oder? Also, wir, mhm. waren da schon, wir haben da schon drei, mehrere Calls darüber gehabt, wo man nicht irgendwas anders machen kann. Und auch gefragt, warum braucht er denn unbedingt den Account? Also, was, was, also gibt es irgendeinen Hintergrund, warum er unbedingt diesen Account braucht? Ähm, aber letztendlich sind wir dann doch am, am kleineren fast quasi gesetzt und haben dann gesagt: Ja, okay. Oder du hast dich auch nochmal informiert, oder? Ein bisschen herumgefragt, wie kritisch das denn ist. Ja, also
1: am, am Ende habe ich dann schon gesagt, okay, also was ist so schlimm daran, wenn wir jetzt einen neuen Account eröffnen, man muss so sagen, diese neue Marke, die wir jetzt einfach parallel starten, ähm, war auch noch nicht integriert in den Account und hat mir das Ganze schon dann irgendwie ein bisschen schön geredet und realisiert, dass es das eben dann doch nicht so dramatisch ist. Wahrscheinlich ist es auch so ein Bisschen emotional gewesen, dass man gesagt hat, ey, ist doch mein Amazon-Account so, da wird so viel Arbeit auch reingesteckt, auch die ganzen Verkäuferbewertungen und so. Aber, ja, jetzt rückblickend betrachtet, sage ich jetzt nicht so, dass das bricht uns jetzt hier irgendwie das Genick, wenn wir jetzt, ne, das wir jetzt den alten Account nicht haben.
0: Ja, ja. Genau, also dann, dann stand so ein bisschen die Deal-Struktur fest ähm, und danach ging es eigentlich erst los mit der Due Diligence. Also da wurde dann eine Anforderungsliste geschickt. Das ist so eine Standardliste, glaube ich, die einfach jeder, jeder kriegt. Die können wir auch gerne mal scheren oder so. Das sind jetzt, das ist nichts Top Secret oder so. Das können wir auch scheren als Beispiel, wie das ausschaut. Letztendlich werden da die, die, alle Fakten über auch die, die Firma abgefragt, also so ein paar Stammdaten, wer sind Shareholder, ähm, Handelsregisterauszüge, bla bla bla. Das, ich glaube, das Wichtigste ist, Mar diese Markenanmeldungen, dass die passen, ähm, dass die richtig eingetragen sind, dass ihr hinterlegt sind, dass überhaupt die Marke eingetragen ist, ähm, wenn es möglich ist halt. Und ich glaube, das Allerwichtigste oder das Zweitwichtigste waren die, die, die korrekte Berechnung der Bezugspreise. Also wenn, wenn da, wie das Dustin schon gesagt hat, wenn da ein falscher, eh kein Sellerboard hinterlegt ist oder falsch berechnet oder fehlerhaft oder sonstiges, dann dann ist der komplette Profit ja falsch und der Profit ist ja die Basis für den Multiple oder für die Bewertung und dann muss man nochmal in die Nachverhandlung gehen. Also das Wichtigste ist, dass ihr die COX richtig berechnet habt, also den Bezugspreis, und der auch in Sellerbot richtig eingetragen ist. Ich glaube, das war wichtig. Noch wichtig war, glaube ich, auch so, so ob es irgendwelche Legal-Themen gibt. Also, das ist, glaube ich, denen immer wichtig, ob es irgendwie Rechtsstreitigkeiten gibt, offene oder so. War bei uns eigentlich eh nichts. Ähm, aber ansonsten war das alles so Standardunterlagen, das konnte man eigentlich in ein paar Stunden hochladen, wenn man alles sauber dokumentiert hat. Das war eigentlich jetzt kein, kein Aufwand. So. Also Wir haben eigentlich unseren ganzen OneDrive-Ordner einfach ja. Copy-Paste da hoch und äh, ich meine, wir haben ja nichts zu verheimlichen gehabt. Da habt ihr einfach, schaut euch alles durch. Ähm, spannend war auch, dass die eigentlich nur Englisch sprechen und wir alles auf Deutsch dokumentiert haben. Haben die vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt, aber die Due Diligence, da kam eigentlich gar nichts raus. Ähm, aber die hatten doch, die hatten noch eine Agentur, oder? Die für, für die Amazoner nochmal, oder? Also die arbeiten mit einer Amazon-Agentur, ja. Genau, also die, die hatten ja dann noch eigene Amazon-Agentur, wo sie noch mal viele Amazon-Berichte direkt angefordert haben. Ähm, Achso, also ja. Die das haben die, die Due Diligence für, für Amazon gemacht. Okay, ja. ähm, also Health, den Health-Accounts sozusagen. Und dann auch noch so ein Company-DD, die sie selber gemacht haben, also so ein bisschen ausgelagert. Genau.
1: Ja. Das Spannende war, dass ich, also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, das Buch Build to Sell gelesen. Ähm, Schon, schon eine Empfehlung auf jeden Fall, ähm, ist aber sehr auf so ein Agenturgeschäft äh, basiert, ähm, wie man dort eben sich bestens auf einen Exit vorbereitet. Und dann kam, und dann im Buch war es auch so, ja, so stell dich schon mal drauf ein, so in der Due Diligence, so da wird immer noch, da wird immer Gründe gesucht, warum deine Firma ähm, dann eben doch nicht so viel wert ist, wie damals beim Letter of Intent ähm, beschrieben. Ja, das wurde auch im Buch so ein bisschen... Äh, beschrieben, weil äh, es, da arbeiten ja auch Leute, die einfach auch genau dafür verantwortlich sind, die in der Due Diligence äh, nach so Fehlern, sage ich mal, suchen und einfach den Preis drücken, weil da paar Prozente oder Nachkommastellen von einem Multiple halt auch schon in absoluten Zahlen schnell viel ausmachen können. Und da waren wir dann schon so, boah, mal gucken, mit, mit was die um die Ecke kommen. Äh, da muss man sagen, da war Flumox sehr korrekt eigentlich. Die haben uns... Ein, eigentlich nirgendwo was angekreidet, nirgendwo gesagt, ey, das war irgendwie anders, ähm, das habt ihr uns nicht gesagt. Ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, wir waren von Anfang, an, von Anfang mm. an ziemlich transparent und es hat ja auch einfach gezeigt, dass die Zahlen eben dann doch so gut dokumentiert waren, ähm, dass die am Ende ja wirklich, wenn ich mich jetzt richtig zurück erinnere, gar nichts am äh, Letter of Intent geändert haben, ne?
0: Nee, nee, Oder der Kaufvertrag hat dann genauso übereingestimmt, also von den wichtigen Zahlen, ja
1: ja Also ich glaube, das zeigt auch einfach nochmal, wenn man gerade von Anfang an dann zeigt, was man hat, die, die Zahlen einfach passen, hat man selbst in der Due Diligence dann doch gar nicht so viel zu befürchten.
0: Ja genau, wenn man das sauber dokumentiert, auch in einer Ordnerstruktur, nach Produkten, nach Bestellungen und so, ähm, dann kann man sich da auf jeden Fall viel ersparen. Wenn man jetzt Dinge erstellen muss, weil sie danach gefragt wird, werden, dann kann es natürlich noch etwas dauern, also da kann es ja. sich in die Länge ziehen. Ähm, aber da kam nichts raus und dann kam auch das Feedback. Ich glaube eine Woche oder zehn Tage ja abgeschlossen alles. Ähm, nee, die nee,
1: Julian hat auf jeden Fall länger gedauert. Hey. Länger? Ja, echt? ja. Ich, ja, ich weil ich weiß, die haben am, ähm, am 15. März haben die damit angefangen. Ja. Ähm, und, und, meine das war, <lacht> und das war erst, das war erst <lacht> Anfang Mitte April waren wir durch. Ja, okay. Jetzt
0: zwei Wochen echt? Okay. Ja, ja,
1: Das hat über über drei Wochen also auf jeden Fall gedauert.
0: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Es ist so lange, so viel Zeit seither vergangen. Also, ja, ja, das... Ich hab's schon... gehört Wir sind jetzt schon Mitte April. Man muss auch sagen, es gab ein, zwei Monate Delay. Mitte weil... Mai, mein Lieber. Ja, ja, ich meine, jetzt in der Geschichte quasi Mitte so. April, ähm, weil Flumox quasi eine Finanzierungsrunde erst gemacht mhm. hat. Und deshalb sie auch von Anfang an gesagt, haben sie werden erst Anfang Januar oder so anfangen überhaupt in diese Prozesse zu gehen. Ähm, deshalb gab es da nochmal einen Delay. Ähm, aber ja, jetzt sind wir eine Geschichte Mitte April. Okay, dann war das Mitte April abgeschlossen, die Idee. Mhm. Dann kommt eigentlich so der große Kaufvertrag. Ich weiß nicht, wie viele Seiten, schauen wir mal kurz, so 20, 30, ich war gar nicht so krass, eigentlich 22 Seiten. Ähm, ja. Und wie war das so für dich? Also war für dich alles klar von, von den, oder war irgendwas unklar?
1: Das, das Ding ist, wenn man sich ja so ein bisschen einfach links und rechts umhört, dann, dann von anderen Zellern auch hat man gehört, so, ja, ähm, so da der Kaufvertrag ist immer so erstmal gestaltet, natürlich, wenn der Aufkäufer den schreibt, dass das alles zugunsten des Aufkäufers ist. Ne? Und dann, man muss sich dann irgendwie in der Mitte treffen. So kam das irgendwie von anderen Zellern für, für mich gefühlt hier und da einfach rüber. Und deswegen hat man schon irgendwie einfach gesucht, okay, wo wollen die uns jetzt eins Bein pinkeln? So wo, wo könnten wir uns jetzt irgendwie eine Hürde oder eine Last mit aufbünden, wenn wir das jetzt hier unterschreiben? Und man muss aber sagen, selbst da haben wir also wir haben ja nichts am Kaufvertrag geändert, muss man sagen. Ne? Mhm. Also es war ja wirklich nicht so, wie wir gesagt haben. Das ist jetzt nicht fair. Uns war nur ganz wichtig. Das war aber schon Anfang von Anfang an haben wir es gesagt. Wir wollen wieder auf Amazon verkaufen. Wir wollen auch wieder in Ähnliche große Nischen, also wir waren mit Galavia so Baumarktgarten und in diese Baumarktgarten, also in diese Area, wollen wir auch noch mal rein, auch wenn natürlich nicht genau die gleichen Produkte. Ne? Also, das wir jetzt keine Besenhalterungen, dass wir jetzt keine Unkrautbürsten, Streichmasse, eins zu eins diese Produkte machen, das war klar. Ähm, und das fand ich so korrekt von denen, dass die das wirklich beim Namen betitelt haben. Ne? Also jetzt nicht noch mal sogar die Subkategorie, die Browse Note oder so, wo man bestimmt mit viel Fantasie irgendwann vielleicht Parallelen finden kann, sondern wirklich konkret gesagt hat, es sind die Produkte und in diese Märkte dürft ihr nicht mehr rein. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall ziemlich korrekt von denen.
0: Ja, das stimmt. Also sie haben eigentlich nur diese Produkte ausgegrenzt, aber ansonsten jetzt den, den Markt eigentlich nicht zu den Übermarkt oder so. Ah, ähm, wir haben auch überlegt, ob wir das irgendwie rechtlich checken lassen, mhm. ähm, ob, wir, ob wir irgendwas übersehen oder ich meine, wir sind beide keine Anwälte. Wir, wir haben eigentlich alles so verstanden, glaube ich, von, von den Absätzen von und so, aber wir haben sich natürlich gefragt, ja, bei so einer Summe sollte man sich irgendwie absichern oder nochmal fragen. Ähm, und äh, ich meine, wir haben dann, wir haben zwar gefragt, aber so ein richtiges Angebot, ich glaube, das kostet dann auch immer sich ein Prozent vom vom Kaufpreis oder so haben sie so, ah, ist es das, das wert oder ähm, wir waren sich ein bisschen unsicher ähm, wir, wir ich kenne das nur aus meiner Erfahrung das Wichtigste ist einfach dass man die Garantien oder die Warranties einfach checkt worauf oder diese Gewährleistungen ähm, also wenn jetzt zum Beispiel steht du also Verkäufer bist verantwortlich dass in den nächsten drei Monaten mehr performt wird oder besser dann ist klar dass das kannst du nicht gewährleisten also das und solche Dinge halt die muss man einfach kritisch durchlesen bei diesen Gewährleistungen, ähm, ob, das, ob man das einhalten kann oder nicht und darauf halt dann diskutieren theoretisch. Aber muss sagen, bei uns in dem Fall war das eigentlich alles ziemlich, ähm, ja, jetzt nicht irgendwie nachteilig oder kritisch, so in, auch ja. im Nachhinein nicht, ehrlich gesagt.
1: Man, man muss dazu, mich erinnere mich gerade, also wir haben ja auch eine Anwältin angeschrieben, ähm, wir, hätte die vielleicht auch ein korrektes Angebot gemacht, hätten wir das auch angenommen, aber man muss da ganz klar sagen, es gab ja gar keine Rückmeldung. Also sie, <lacht>
0: sie, gar nicht,
1: sie hat jetzt ja. gar nicht mehr gemeldet.
0: Mehr. Und, und, dann und dann war, war das, das... Lass das. Egal. Da,
1: dann, dachten, aber dann war das ja auch bei uns so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Habt ähm, das dann, geschrieben, ob du, ob dann einfach, <lacht> Und dann haben wir so auch gedacht, komm, dann unterschreiben wir jetzt. <lacht> ähm, ja, weil, weil, weil im Endeffekt hat ja nirgendwo der Schuh gedrückt. Also es war ja nichts ja. Extremes in diesem... Ähm, in dem finalen Kaufvertrag und ich glaube, da ist Flumox an sich auch einfach so korrekt. Ne? Also, also wer weiß, was irgendwann noch rauskommt, I don't know, aber die, die haben ja auch alle sehr transparent uns gegenüber gezeigt. Dann gesagt, ey, wir können das jetzt noch nicht machen, weil das und das, das Team ist gerade so und so groß, äh, wir brauchen euch für die nächsten drei Monate. Da haben die auch einfach sehr transparent gezeigt, wo ihre Stärken, wo ihre Kapazitäten sind und dementsprechend wurde auch der, der Kaufvertrag dann eben gestaltet.
0: Ja, yeah. Ich, ich meine, ich, ich habe auch immer gesagt, ich, 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 ich stelle mir es schwierig vor, wenn da so ein Aggregator, die, die jetzt noch frisch am Markt sind, dass ich auch irgendwie einen schlechten Ruf oder so einfange in der fb sellers szene wäre vielleicht auch irgendwie nachteilig gewesen.
1: Vor allem, die wissen ja bestimmt, dass wir im Podcast Exit to go haben und dann erstmal über die gelästert hätten. So. Ja genau, erstmal
0: erst <lacht> über die gelästert. Ja. Der, der, der Podcast mit denen wird auch noch spannend auf jeden Fall, ja. da gibt es noch ein paar Insights.
1: Also genau, ganz kurz vorab, ich habe ja heute schon mit denen gesprochen. Ähm, wir wollen nämlich mit denen auch einfach da, darüber sprechen, äh, wie sich jetzt einfach das aktuelle, ja, die aktuellen Marktsituationen und die aktuelle Krise und auch irgendwo, ja, der, der aktuelle Krieg, den es einfach in Europa gerade gibt, wie sich sowas eben auch. Ähm, bei einem ähm, Amazon-Geschäft eben auswirkt, äh, sowohl makroperspektivisch als eben auch wirklich ähm, irgendwo dann in den Zahlen. Und da wollen die einfach auch ein bisschen transparent mit uns sprechen, wo, wo die Reise für einen oder eben auch für viele Aggregatoren gerade hingeht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern, Kastastin aber meine Prediction war letztes Jahr im Dezember, dass dieses Jahr schwieriger wird für Aggregatoren. Also Stimmt! Für Kannst du dich noch erinnern? Ja, wir haben
1: ja äh, ein paar Aussagen gemacht für das Jahr ja. 2020. Stimmt, Weil, was? weil das
0: einfach, wenn das Zinsumfeld steigt, die Finanzierungsstruktur für Aggregatoren einfach schwieriger wird und nicht mehr so rentabel. Und jetzt auch, weil der E-Commerce, das ganze Wachstum ein bisschen zurückgeht im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, tun sich die Aggreaturen einfach schwer, glaube ich, oder haben gerade eine ne schwierigere Zeit. Ähm, ja, und das, schauen, das hören wir sich auch von, von, von deren Sicht mal an, wie die das so wahrnehmen. Ja. Ähm, wir haben auch vorher zufällig gesagt, also ich glaube, wenn wir jetzt einen ein Exit machen wollen würden, dann wäre es schwieriger gewesen oder ja. die Multiples wären geringer gewesen oder... Ja. Was also
1: also nicht ich das hat er mir also es hat äh, Olmo mir auch so bestätigt. Also er hatte gesagt, also, also wenn man jetzt ein Excel mann also net, das würde niemals <lacht> krass, niemals ne? so bewertet werden wie es damals bewertet wurde und deswegen hat er ähm, werden die auch sagen, wie wie Multiples einfach immer auch in Perspektive gesehen werden müssen. So weil ein Unternehmen, was damals eben für den vielleicht 3er, 4er Multiple verkauft wurde, wurde, wurde auch einfach zu Anfang des Jahres oder Ende 2021, wo vielleicht sogar wirklich der Peak war, ganz anders bewertet ja. als, als heute. Man muss ja auch einfach sagen, viele Aggregatoren drücken gerade so ein bisschen auf die Bremse, wenn es eben um weitere Aufkäufe von, von Amazon Brands geht.
0: ja. ja. Also, ich kann auch nur den Leuten gratulieren, die Ende 2020 oder 2021 einen Exit gemacht haben, weil ich glaube, das war einfach ein perfektes Timing, so jetzt im Nachhinein. Also, die Zeit wird sicher wieder kommen, in ein paar Jahren, wenn wenn vielleicht Rezension vorbei ist oder so. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr wird sicher schwierig bleiben, ja, von, von Exits, ja. Also, noch ein bisschen dranbleiben, Leute. Es ist Brandbuilding angesagt. Jetzt wird Brandbuilding angesagt. Ja. Aber das, das soll jetzt ja auch keine,
1: keine Floskel oder so sein. Ähm, also, vielleicht auch einfach jetzt so ein bisschen der Ausblick. Also, wir machen ja jetzt nichts anderes. Also wir haben jetzt, also wir haben auch nicht gesagt, wir ruhen uns jetzt irgendwo aus. Ganz ehrlich, so krass könnte man sich jetzt von der Summe eh nicht ausruhen. Also vielleicht für, <lacht> für, für vielleicht für ein paar Jahre, aber also kannst du kannst ja nicht davon in Rente gehen. Ähm, und wir haben halt ganz klar gesagt, ey so wir, wir wollen ja auch unbedingt nochmal aufbauen und jetzt einfach nochmal Gas geben, ähm, gar nicht jetzt an den Exe denken. Natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie so aufgebaut hat, dass er mit einem Exe 2022 irgendwie so also Mitte, Ende 2022 geplant hat, Boah, dann würde ich das wirklich nochmal schieben. Ähm, ich weiß nicht, Johnny, würdest du die Prediction machen dieses Jahr runter, nächstes Jahr wieder hoch oder würdest du da... Das kann man Willst, nicht sagen. willst du dich das ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, okay, kann ich verstehen. Ähm, aber also den Ansatz fanden wir jetzt. Ne? Also wir werden jetzt einfach über die nächsten ein, zwei Jahre einfach nochmal eine Marke aufbauen ähm, und einfach mal schauen, wo das, wo das hingeht. Ähm, und ich glaube, jetzt heißt es schon einfach so ein bisschen... Szene zusammenbeißen, wenn man verkaufen wollte und dann doch nochmal den etwas längeren Atem haben.
0: Genau. Ja. Wir haben ja parallel jetzt auch schon die letzten Monate, doch die nächsten werden noch sehr intensiv, weil okay. eben einerseits Marke verkaufen, andererseits neue Marke aufbauen mit neuem Branding, mit, ich weiß nicht, wie viele Produkte jetzt bei uns in der Pipeline sind, aber ähm, wird auf jeden Fall spannend und wir haben auch das ganze Kapital eigentlich, also was jetzt dann ähm, zum Teil am Konto ist, wird auch sofort wieder in, in Ware. Reinfließen für neue Bestellungen, ähm, ein bisschen NFTs. Ähm. <lacht> ähm, aber das darf nicht vergessen: 30 Prozent geht eigentlich an den, auch sofort ja, an den Start, an den Start. Ähm, weil es ein SCD ist 30 Prozent direkt weg. Ähm, ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. In dem das, Fall.
1: Deswegen einige Ausgaben anhäufen dieses Jahr. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, also was Johnny gesagt hat, ist absolut richtig. Also, die nächsten Monate werden vor allem auch bei uns schon sehr gut geladen. Also der heutige Tag ist auch das perfekte Beispiel. Normalerweise nehmen wir unseren Podcast auf und haben zwei, drei, vier, fünf Tage Puffer zum Schneiden. Heute ist Montag, morgen kommt der Podcast online. Wir haben Montag 20.15 Uhr gerade. Äh, der ganze Tag war durchgetaktet mit, mit Calls und Tasks, äh, die abgearbeitet werden mussten. Einerseits eben mit mit Sachen eben für Flomox, weil man sich jetzt ja eben dann doch verpflichtet hat, die, die Jungs drei Monate zu pushen und man will das alles auch einfach sauber machen, aber eben die ganzen Produkte, die in der Pipe sind, so das ist natürlich alles schon mit viel Arbeit verbunden. Arbeit, auf die wir uns eingelassen haben, Bock drauf haben, aber so die nächsten drei Monate schon ein bisschen zäh, schon ein bisschen busy auf jeden Fall.
0: Mhm. Wollen wir noch ein paar Sätze machen zum Onboarding, so oder, oder für, für, für die, wie es dann operativ war? Oder uh, sollen ja, wir das klar. Machen?
1: Nee, können wir auch machen, klar.
0: Ja, ja. Also zum, zum, zum Timeline, wir haben den Kaufvertrag also wir haben alles unterschrieben. Jetzt geht es dann, okay, wann überträgt man den Account sozusagen. Und da macht man sich einen Zeitpunkt aus letztendlich. Idealerweise nicht am Freitagnachmittag. <lacht> 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 ähm, also letztendlich macht man sich ein Datum aus. Okay, an diesem Tag wird der Amazon-Account getransfert, der wird dann geshared. Es wird auch aufgenommen. Es war auch ganz gut, dass man alles dokumentiert hat. Und ähm, dann klickt man eben dadurch also da gibt es ja auf Amazon einfach so Inhaber übertragen, das hat man gemacht und, und dann war es eigentlich nicht gegessen. Eigentlich dann ist es losgegangen, weil Amazon natürlich äh, meckert, das Dokument fehlt und da musst du uns noch bestätigen und da, ähm, also das Learning vielleicht auch für euch, macht sowas einfach unter der Woche, wenn, ähm, wenn alle einfach nochmal anwesend sind oder so. Also am Wochenende ist dann doch immer vielleicht ein bisschen abwesender.
1: ja. Aber man muss sagen, also das hat ja einen Grund gehabt, warum die das in diesem Freitag machen wollten, weil die am Tag davor kam sozusagen das letzte Payment von Amazon an uns und mhm. dann wollten die am Tag darauf ähm, mit dem Account-Transfer starten. Ähm, aber absolut richtig, also ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass einige Dokumente eingereicht werden müssen, vielleicht nochmal überarbeitet werden müssen. Bei uns mussten tatsächlich einige Dokumente immer wieder mal überarbeitet werden und na, spielt euch natürlich nicht in die Karten, wenn ihr sowas am Freitag macht, am Wochenende ist ein bisschen weniger Action los, auch bei Amazon, als jetzt ähm, unter der Woche und dementsprechend hat sich das alles gezogen und
0: gezogen. Und wie gezogen lange hat es dann gedauert, bis die, der, also wie der account übertragen war? war zehn Tage oder waren das zwei Wochen? Oder? Ja, schon, schon so an die zehn Tage. Also. Zehn Tage. Die, ja. die Listings waren einmal online, einmal offline. Es war immer so ein hin und her. Ähm, ja. Genau. Also war, also komisch, komischer, man weiß halt nie, wann hat man morgen den Account übertragen, ist ja endlich alles durch. Weil das Ding ist auch, wenn der Account nicht übertragen wird, dann kommt auch der, also bisher ist noch kein Cash geflossen, muss man auch sagen. Es ist genau. noch kein Cent geflossen. Natürlich ist man nicht nervös, aber ja, man will, dass es abgeschlossen ist, dass man halt ähm, dieses Cash upfront bekommt, äh, weil es so gibst du einfach den Account ab und ja, und hast äh, noch nichts bekommen. So. Also, du willst auch, dass es das schnell erledigt ist, dass bei denen alles läuft, dass die Sales laufen bei denen und dass die dann auch das Payment machen.
1: Ja, da, da muss man auch schon sagen, das ist halt schon wirklich hart. Ne? Dann investierst du so viele Wochen, Monate und bis, bis zu diesem Tag hast du immer noch keinen einzigen Cent gesehen, sondern du hast immer noch keinen Cent von diesem <lacht> Kaufvertrag gesehen. Aber dann, also als dann irgendwie nach zehn Tagen eben übertragen wurde, gab es dann eben auch das, das erste Durchatmen, sage ich mal, als das erste Payment dann ankam. So. Und dann ist man auch auf jeden Fall ein gutes Stück beruhigt, sage ich mal. Also Johnny war da gefühlt einen Ticken entspannter vorher als ich. Ich war immer so, ey, solange kein Geld da ist, ist kein Geld da, so. Zähne zusammenbeißen. Ähm, aber, aber ja, das ist schon, das schon teilweise krass, ne? Also wie lange du dann... Da dran ja. bist, bevor du das erste, bevor du den ersten Cent siehst.
0: Ja, ja. ja vor allem, wenn wir auch schon Vorbestellungen gemacht haben und mhm. eben auch wieder. Wir brauchten auch das Cash, also das war wirklich. Ich weiß nicht, wie Wir Frage. haben gepokert. Er war ja, nichts ja. mehr drauf am Konten Deswegen
1: so, Callback an die, ich weiß nicht, welche Folge das war, wo wir gesagt haben, das war die, Steuer, die Steuerfolge, war das. Ja, ne, das war davor, glaube ich. Oder davor. Wo wir gesagt haben, ja, idealerweise strukturiert ihr die Konten so und so, wo wir gesagt haben, ja, da sind wir jetzt gerade auch nicht die, das beste Beispiel. Also man muss sagen, so wir haben da wirklich schon krass gepokert. Wir haben ja sogar privates Darlehen sogar dann noch kurz reingepumpt, weil es sich ausgereicht hat die ersten produkte ja. mussten bezahlt werden wenn man, man wenn man sich sicher fühlt dass die marke verkauft wird so dann, dann kann man das vielleicht eingehen das ding ist es war ja so auch unser erster verkauf wir dachten boah, wenn das jetzt doch doch in die hose geht deswegen war schon eine etwas angespannte zeit sagen mhm. wir mal so
0: Aber das ist ja noch, alles eine, gut gegangen. noch eine side note ähm Ihr habt ja beim, also am Tag des Amazon Account Trans was habt ihr natürlich auch noch so ein Guthaben, was, weil ihr Amazon immer was blockt und so, das, dann müsst ihr unbedingt Screenshots machen oder irgendwie dokumentieren, mhm. weil das könnt ihr natürlich in Rechnung stellen. Ähm, da steht nichts im Vertrag, aber es sollte eigentlich klar sein, dass euch das natürlich euch gehört, weil es auch euer Revenue war. Also einfach da nochmal Screenshots machen, dokumentieren. Auch ganz wichtig, die ganzen Warenbestände und so. Also alles, was zu dem Tag eigentlich euch gehört, ähm, alles ähm, abziehen, äh, Screenshots machen, Reports ziehen an diesem Tag, dass, ähm, dass ihr äh, alles nachweisen könnt, weil diese ganzen Warenbestände zu dem Stichtag, die werden ja dann weiterverrechnet an, an den Aggregator, also verkauft für den Bezugspreis quasi. Ähm, also da wird dann nochmal eine Rechnung gestellt für die ganzen Waren, das war bei uns auch relativ viel und zusätzlich eben diese ganzen offenen Forderungen von, von Amazon, die wird, werden natürlich auch weiterverrechnet, also das ist nur so als Zeitnot dass da noch ein paar tausend Euro dazukommen, äh, je nachdem wie viel ihr offene Forderungen habt bei Amazon, beziehungsweise wie viel Ware ihr beim, beim Amazon Lager habt, beziehungsweise auch beim Zwischenlager. Ähm,
1: ja. Ich denke ganz gut auch noch zu erwähnen, dass es wichtig ist, äh, sich nie so ein bisschen zu, also nie zu schüchtern sein, eine, eine Frage zu stellen, wenn man sich auch mal nicht sicher ist. Weil gerade zum Beispiel das, was Johnny gerade angesprochen hat, mit äh, dokumentiert das, wie viel zu dem Zeitpunkt drauf waren. Da, das ist etwas, da haben wir darauf aufmerksam gemacht, wo, wo ich glaube, hätten wir nicht darauf aufmerksam gemacht, hätten wir so ein bisschen herausfriemeln müssen, wie, wie viel ist es denn jetzt genau zu dem Zeitpunkt gewesen, also das offene Payment. Mhm. Ähm, deswegen, wenn, wenn ihr gerade einfach merkt, ey, das müsste doch eigentlich dokumentiert sein, einfach nochmal nachfragen. Also, das, ist, das hat dann so ein Stadium schon angenommen, So, da ist egal, ob dich dann jemand als, als Amateur oder so bezeichnet, mhm. so einfach immer direkt ansprechen, das haben wir auch, auch gemacht und was ich noch gut finde, weil was wirklich krass war zu sehen, ähm, weil man sagt ja immer so, hey, Amazon, so ein Cashflow-intensives Business und das hat man wirklich an, dann nochmal gesehen, als man einfach nochmal die ganze Ware aufgeschlüsselt hat und gesehen hat, wie viel man dann einfach noch für die, für die ganze Ware bekommt. Es ne? also hat ja fast nochmal eine Multiple da entsprochen, was man da oben drauf packt die man einfach nur gerade in, in Ware gebunden hatte.
0: Das war aber auch Höchststand, also oder? Also das, ja. War, ja auch, das war ja auch ein Höchststand gerade von, von den Waren her. Ja. Was auch noch ähm, war, also die, die Amazon PPC-Ads, die haben theoretisch, die musst du theoretisch abziehen nochmal, also mhm. bei diesen Forderungen, ähm, das ist nochmal eine Sidenode, vielleicht Ich meine, das ist meistens relativ wenig, aber nur damit ihr es schon mal gehört habt, die PPC-Ads, ähm, die bisher angelaufen sind und noch nicht abgerechnet worden sind, die müsste man dann abziehen von, von den Balances, von den Open Balances. Ja, genau. Ja, und, und dann parallel genau, man, man, wir haben so einen Slack-Channel, wo man einfach ähm, spricht über die, die aktuellen Themen, über die Supply-Chain, also es gibt dann so einen eigenen Supply-Chain-Manager Ansprechperson, der diese ganze Logistik macht, der die neuen Orders dann auch vielleicht macht, äh, also für, 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 die, für die Nachbestellungen. Ähm, also das ist dann einfach täglicher Austausch über die aktuellen Prozesse. Ja. Im Slack-Channel, in dem Fall. Genau.
1: Also, weil du meintest, über die operativen Dinge noch mal reden. Also, man muss sagen, die man merkt schon, dass ähm, dass man eben schon noch versucht wird, einfach auch wirklich in diesem operativen Geschehen noch so ein bisschen drin zu halten. Ja. Die, die holen sich auch oft noch dein finales Go ab, auch wenn du merkst, äh, peu à peu übernehmen die die Aufgaben. Ähm, wir sind jetzt. Vorerst nochmal für ein paar Tage auch für PPC zum Beispiel verantwortlich. Ähm, du merkst schon, dass du immer noch, eigentlich, obwohl die Marke übergeben hast, eben in diesem operativen Geschehen schon noch der federführend Verantwortliche bist. Und deswegen eben auch dieses, dieses Holdback, glaube ich, was denen dann eben so wichtig ist, dass man da einfach auch zeigt, so, eben, man, man ist da, beziehungsweise es funktioniert alles so wie eben vorher angesprochen, plus der Beratervertrag, dass man eben auch einfach delivert in der operativen. Mhm.
0: Ja, genau. ist also, sonst noch irgendwas? Ist sonst noch in, uh, Würdest du eigentlich irgendwas anders machen? Also, jetzt, jetzt haben wir, weiß nicht, fünf Monate, vier Monate, sagen wir, vier, drei, vier Monate hat man schon gebraucht, bis alles. Jetzt haben wir schon einen Teil des Cashes übrigens. Also, wie dann die Zahlung da war, war, war das denn hätte, auch endlich happy? <lacht> ich, hätte,
1: ich hätte noch mehr Ware vorher eingekauft für die neue Marke. Noch mehr Ware für die neue Marke? <lacht> nein, nein, Spaß. Also, hätte ich irgendwas anderes gemacht? Pff. Also im Endeffekt, nee, also ich bin ja jetzt auch einfach happy, so wie alles gelaufen ist. Ich glaube, was einfach gut ist, wenn man das einfach einmal durchgemacht hat, weil ich ja schon einfach hier und da einfach immer wieder mal angespannt war und du wusstest nie gerade, wo du stehst, bis der Kaufvertrag unterschrieben ist. Ne? Man muss sagen, da dass, 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 dass sind wir auch einfach selbst schuld, weil wir dieses Risiko auch einfach eingegangen sind, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir ordern jetzt schon so viel neue Ware nach, ähm, Hätte natürlich auch einfach anders ausgehen können. Ähm, aber, aber nee, ich bin einfach froh, dass jetzt schon einmal durchlaufen zu sein, weil ganz ehrlich, so für den nächsten Exit sind wir dann ein bisschen mehr gewappnet, sage ich mal, und du kennst dann einfach diese Prozesse schon, deswegen würde nichts anderes machen. Alles einmal durchlaufen, cool. Ja. Passt auf jeden Fall. Du? Das ist ja
0: ganz spannend, in den, den letzten Monaten, es war ja auch immer auf ein, auch ein Auf und Ab, hm. muss man sagen. also Wenn dann das Produkt irgendwie schlechter performt, oder wenn der Konkurrent hm plötzlich eine bessere Bewertung hat und so, also man, man ist dann halt noch tiefer drinnen und versucht noch irgendwie es besser zu machen oder so also es ist schon ein auf und ab ein, Emotion, ein emotionales auf und ab die letzten Monate gewesen mhm. ähm, und, und jetzt zum Nachhinein betreibt ich glaube das Timing war echt gut, so lucky ein bisschen, ähm, ja. das Timing war auch gut wir können mit dem Cash jetzt super arbeiten ne? haben ein bisschen Puffer für, für neue Produkte und so wo man natürlich auch nicht weiß, wie die, wie die anlaufen, aber im Nachhinein vielleicht nur ein bisschen schneller, aber wobei wir eigentlich immer alles schnell delivered haben, ähm, es hätte auch schneller laufen können, das Ganze. So, aber ansonsten war es ein cooler Prozess mitzumachen für so, für so eine kleine Brand, muss man sagen, eine relativ kleine Brand. Ähm, so dass wir jetzt super vorbereitet sind für, für den Share Deal der in sagen wir so zwei drei Jahren je nach Marktphase ja, ja. ansteht das ist so jetzt der Roadmap ja
1: absolut und äh, dann nehmen wir ja natürlich alle weiterhin mit ähm, ich glaube wenn ich mir nur was hätte wünschen können dann wäre es halt einfach dieses dieses mehr Geduld haben weil man dann ja schon alles auch einfach immer wieder schnell geschickt hat aber manchmal dann eben doch lange auf eine Rückmeldung gewartet hat um das Natürlich mhm. beschäftigt ein das und man will eigentlich, so, sobald man es rausschickt, direkt die Antwort erhalten, ähm, aber dass man da, glaube ich, einfach mit ein bisschen mehr Gelassenheit dran geht, weil im Endeffekt, sobald man Letter of Intent unterschrieben hat, haben die auch wirklich Interesse, mit euch Geschäfte zu machen und dann kann man schon das Gefühl oder sollte man einfach das Gefühl haben, hey, wir ziehen doch jetzt gerade alle an einem Strang und ähm, ja ein bisschen mehr mit diesem Gefühl einfach vielleicht auch reingehen und ja, Gelassenheit mitbringen,
0: ich glaube, wir müssen Learning auch immer transparent, von Anfang an alles transparent zu sagen und, und gar nicht lange überlegen, schicke ich das File oder nicht, sondern einfach rausschicken, so ähm, besser, auch jetzt auch für Verträge oder so. Ähm, besser schickt alles als zu wenig, denke ich ja. mal immer. Also weil dann ist es einfach bekannt oder offengelegt und nichts verheimlicht oder so. Ähm, das, das war schon wichtig, glaube ich. Und wir haben ja auch nach wie vor ein gutes Verhältnis mit Flumox. Ähm, und war sicher eine gute, gute Sache, gute Entscheidung.
1: Ja, also wie gesagt, wir holen hier auf jeden Fall einmal rein in den Podcast, mal gucken, was sie uns noch zu erzählen haben. Schauen wir ähm, mal, fragen, fragen sie, ob es ein Fail war. Ja. <lacht> <lacht> ob wir underrated oder overrated waren. Ja, ja. Jo, aber ansonsten würde ich sagen, ähm, haben wir es. Also, die Folge einfach mal ein bisschen mehr jetzt einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wirklich alles geteilt, alle Insights, die wir teilen konnten. Ja.
0: Das wir können alles, eine Folge machen, wenn alles final, also wenn auch dieser ähm, Stability Payment durch ist, also in drei Monaten jetzt circa oder zweieinhalb Monaten, wenn das durch ist, können wir noch mal eine Folge machen. Wenn wirklich alles abgeschlossen ist, also auch alle Verträge ja. erfüllt worden sind, können wir noch mal so ein Fazit machen oder nachziehen, ob noch irgendwas schief gelaufen ist oder was weiß ich, was, was passieren kann. Dann können wir noch eine Update machen. Ähm, aber bis dahin ist, glaube ich, jetzt alles gesagt, oder? Fällt dir noch was, was an muss nee.
1: Also, wenn irgendeiner wirklich auch so Fragen hat und, und denkt, ey, da könnte man eher privat nochmal mal sprechen, feel free. Ähm, ich meine, unsere LinkedIn-Profile sind bewusst hier unten verlinkt. Wir, wir erwarten immer noch äh, Fra Fragen aus der Community. Also, wenn irgendeiner <lacht> Fragen hat, äh, haut uns bei LinkedIn an. Wir, also, wir haben schon ein, zwei bekommen. Wir würden die gerne so ein bisschen sammeln und dann eben alle Mal in so einem Podcast abarbeiten, also so eine extra, so einfach so eine komplette QA ähm, Podcast Folge machen. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr glaubt, ey, da, da können wir was zu beitragen, wie gesagt, wir sind auch einfach nur äh, noch kleine Seller, äh, die wachsen, äh, die mit, mit allen hier wachsen wollen, deswegen, ähm, ja, haut uns gerne an. Das ist es. Das ist es. <lacht> Okay, Freunde. Staffelfinale. Äh, Staffelfinale. Ja, Staffelfinale, wenn man kann. <lacht> Staffel 1 <eins> ist vorbei. <lacht> ähm, Staffel 2 startet mit Folge 26 dann. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Bis zur nächsten Folge, Ciao, ciao.